0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Idul mubarak buat rekan-rekan sekalian insyaallah Allah menerima apa yang telah kita lakukan Semua bulan Ramadan kemarin Semua amalan kita, puasa kita, amal ibadah kita Dan juga seiring periringan dengan doa kita Kepada rekan-rekan kita di Al-Quds, di Filistin Semoga mereka juga mendapatkan kebahagiaan yang kita juga rasakan seperti kita ketahui, mereka sedang berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka, mendapatkan keadilan, bebas dari penjajahan, sebagaimana diperambul pembukaan dari Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan adalah segala bangsa. Semoga Allah Ta'ala melindungi mereka, semoga doa kita menggerakkan hati-hati mereka yang mampu untuk segera membebaskan saudara-saudara kita di sana. Insya InsyaAllah. Um, dalam spirit ini, Ramadan ini kali ini saya juga akan membahas hal yang tidak kalah rumitnya, ya, yaitu terkait dengan program vaksinasi yang berbasis adenovirus. Ya, adenovirus. Memang saya agak lama untuk mencerna mengapa bisa terjadi disebut dengan pembekuan darah, ya, dalam bahasa awamnya, setelah vaksin dengan teknologi adenovirus ini, yaitu cukup rumit, maka nanti akan saya coba tampilkan beberapa paper ya beberapa artikel ilmiah dan mungkin hal ini bisa menjadi pijakan bagi negara kita yang juga sedang melakukan program vaksinasi nasional. Saya akan bagi dalam beberapa topik. Jadi pertama saya akan menjelaskan konteks dari jumlahnya jumlah apa namanya vaksin astrazeneca ini ya dan juga jnj berapa banyak kasus yang terjadi ini secara umum seragam berumumnya lalu kita akan bicara definisi dari apa yang disebut dengan vaksin induced immune thrombocytic thrombocytopenia panjang sekali ya kata-katanya itu nanti akan saya jelaskan makna apa itu trombositik apa itu trombositopenia gitu ya lalu saya akan ceritakan terkait dengan demam berdarah juga karena demam berdarah itu juga ada kaitannya dengan kata-kata tadi itu ada trombositik, trombositopenia, gitu ya, terutama trombositopenia sebetulnya. Dan juga nanti kita akan masuk ke dalam paper yang akan kita bahas, yaitu tentang apa itu yang perimun temukan. Lalu bagaimana kita membahas apabila seorang itu memang harus divaksinasi, apa yang harus mereka ketahui karena memang risiko ini perlu diketahui oleh publik ya dan mereka juga harus paham sehingga bisa disiapkan juga mitigasi risikonya dan di sini bagusnya di paper yang akan saya bahas mereka juga membahas tentang itu gitu ya nah tapi yang terakhir pada akhirnya nanti kita akan lihat apa ini yang bisa dilakukan di Indonesia gitu ya oke okay. baik kita mulai kita akan share screen jadi, ada apa nih dengan vaksin berbasis adenovirus, terutama vaksin AstraZeneca dan juga Johnson Johnson, atau dari Johnson? Jadi, kalau kita ketahui, ini beberapa konten yang ada di dalam video ini. Perlu saya tekankan saya tidak mendapatkan honor atau manfaat komersil dari industri pengembang vaksin. Saya bukan dokter, dan apa yang saya sampaikan di konten Pak Ahmad ini bukan rekomendasi klinis dan tidak bisa menggantikan opini tenaga kesehatan profesional maupun otoritas kesehatan nasional dan internasional. Tafsir atau komunikasi sains dari artikel ilmiah yang saya sebutkan di konten ini itu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman profesional saya sebagai pakar biomedis baik di dunia akademik maupun industri kurang lebih sekitar lebih dari 17 tahun. Ini kita akan dudukkan untuk konteksnya. ya. Jadi per 8 Maret 2021, sudah sekitar 17 juta orang yang diberikan vaksin AstraZeneca ya, di Eropa dan juga di Inggris tentunya. Dan waktu itu per 8 Maret ada sekitar 15 kasus terjadinya trombosis, ya deep vein trombosis, dan juga embolisme paru 22 kasus nah ini yang kita apa namanya angkanya juga penting supaya kita bisa melihat seberapa sering dan memang kita lihat dari angka ini memang sangat jarang ya artinya sekitar 22 puluh ditambah lima sekitar 30, puluh jadi dari tujuh belas juta ini memang bertambah sebetulnya ini kita lihat angka yang terbarunya yaitu di tanggal 28 april 2021 terjadi 242 ratus empat puluh kasus pembekuan darah dengan nilai ya mana mereka mengukurnya adalah nilai trombositnya atau platelet. Jadi ini nanti ada kata trombosit dan platelet ini interchangeable. Dan mereka itu sinonimus sebetulnya, artinya sama. Ada memanggil trombosit namanya platelet. Nanti saya jelaskan apa itu. Plateletnya rendah ya, sekitar um, dari apa 22,6 juta yang diberikan vaksin uh, asasi nyika ini uh, ditemukan 242 orang yang Nilai trombositnya rendah, ya. Tingkat kematian dari 242 itu adalah 20 Jadi dari 242 yang mengalami penurunan trombosit, 49 korban meninggal dunia, ya. Nah, di tanggal 7 Mei 2021, Joint Committee on Vaccination and Immunisation GCVI, merekomendasikan penggunaan vaksin alternatif selain AstraZeneca pada mereka yang berusia kurang dari 30 tahun. Ya, kalau memang ada. Jadi kalau misalnya usia muda, disarankan menggunakan vaksin selain AstraZeneca atau JNJ. Jadi selain vaksin yang menggunakan, jangan menggunakan vaksin yang berbasis adenovirus. Ya, itu kata lainnya. Ya. Itu rekomendasi dari mereka. Tapi sekali lagi, ini tentu sangat terikat dengan jurisdiksi lokal mereka ya jadi ini bukan untuk rekomendasi dunia gitu ya karena kalau kita lihat justru Arab Saudi untuk para jamaah apa namanya jamaah haji dan umroh itu justru merekomendasikan vaksin AstraZeneca. gitu ya jadi ini apa namanya penting juga dalam konteks ya karena di sini juga ada kata usia nanti kita akan bahas nih mengenai usia tadi ini ya dan terutama usia di bawah 30 tahun Nah, kalau kita lihat ini adalah gambaran mengenai viral ya, apa namanya? vaksin berbasis vaksin COVID-19 berbasis adenovirus. Jadi kalau kita review sedikit, ini adalah COVID-19 ya. COVID-19 itu ada komponen berbahaya yaitu komponen namanya protein spike karena protein spike ini adalah protein dari si adenovirus yang akan menginfeksi manusia. Nah, karena kita sudah ketahui DNA dari spike protein, ya, materi genetiknya, ya, materi genetik itu sudah kita ketahui. Ini virus RNA, lalu ini kita konversi menjadi DNA. Nah, DNA dari spike ini, lalu kita rekayasa untuk dimasukkan ke dalam adenovirus. Jadi, adenovirus sendiri sebetulnya adalah virus yang tidak begitu berbahaya, ya. Itu bahkan bisa dinamakan salah satu penyebab flu, gitu ya. Atau bahkan tidak melakukan apa-apa. Tapi memang umum menginfeksi manusia. Adenovirus ini, nah, adenovirus ini. Karena mampu menginfeksi manusia, maka kita engineer, kita rekayasa untuk membawa kargo ini, kargo protein apa namanya, kargo DNA, materi genetik dari protein spike. Nah, ketika ini dimasukkan dalam vaksin, jadi ada berapa jumlahnya? Ada sekitar 20 miliar, 20 miliar partikel virus adenovirus yang sudah direkayasa membawa gen spike. Nah, ketika disuntikkan ke dalam tubuh manusia, partikel adenovirus ini yang sudah terkayasa akan menginjeksikan konten genetiknya, ya termasuk yang membawa gen spike tadi itu. Nah, akhirnya nanti sel kita untuk memproduksi spike ini dan akan menimbulkan atau memicu munculnya antibodi terhadap protein spike. Nah, dari situlah akan terjadi apa yang disebut dengan proteksi. Dan kita lihat dari data di Inggris sendiri vaksinasi AstraZeneca bisa dibilang cukup berhasil untuk mengendalikan apa namanya penurunan kasus terjadinya gejala berat pasca vaksinasi atau bahkan menurunkan kematian risiko kematian akibat COVID-19. Jadi ini adalah vaksin yang serius ya COVID-19 vaksin yang serius dan terbukti bisa menurunkan apa namanya morbiditas yaitu kesakitan dan juga mortalitas yaitu kematian akibat infeksi COVID-19. Nah. Ini menjadi satu hal yang menarik ya kalau kita lihat ada paper yang dipublikasikan di New England Journal of Medicine itu adalah salah satu jurnal artikel ilmiah yang bisa dibilang otoritatif ya karena disitulah para pakar kesehatan berkumpul dan bertukar ilmu gitu kan dan di artikel ini di apa dilaporkan di jurnal tersebut menyampaikan ya jadi tim peneliti dari Jerman mengatakan bahwa sindrom yang terjadi yaitu pembekuan darah yang dipicu oleh vaksin berbasis adenovirus ini, ya terutama COVID-19. COVID-19 vaksin itu dari AstraZeneca maupun dari JJ Itu dinamakan penyakitnya adalah Vaccine-Induced Immune-Trombocytic-Trombocytopenia, yaitu VITT, ya, VITT, bukan FITT, yaitu VITT, yaitu VITT, yaitu VITT, yaitu VITT, mereka VITT, yaitu VITT, yaitu VITT, yaitu atau menggambarkan mendeskripsikan mereka yang telah divaksin AstraZeneca atau CMJ yang muncul satu deskripsi klinis yang sangat spesifik ya salah satunya adalah trombositik trombositopenia dan ada reaksi imunnya jadi kita akan bahas dulu apa sih maksud dengan trombotik, trombositopenia? apa itu trombositik jadi trombotik atau trombosis lambas Indonesia itu adalah singkatnya terbentuknya gumpalan darah trombosis di pembuluh darah. Jadi gumpalan darah itu itu bisa muncul di pembuluh darah. Nah, hanya saja kalau dia muncul di dalam pembuluh darah tentu kita tidak inginkan. Jadi misalnya kalau di sini satu contohnya ya ini adalah vena, pembuluh darah vena di kaki. Jadi, gitu misalnya, kalau misalnya sehat, tentu pembuluh darah ini seperti ini, dan sel darah merah akan bisa lancar mengalir, gitu ya. Tapi, kalau terjadi trombosis, nah, trombosis ini terjadi di dalam pembuluh darah. Dan ini jadi masalah. Kenapa? Karena tentu sirkulasi darah tidak menjadi lancar, ya. Jadi tidak lancar, ya. Jadi ini juga jadi masalah. Dan disebut fenomena ini adalah deep vein thrombosis, ya. Tapi sekali lagi, kalau kita ingat rekan-rekan kita 242 kasus tadi itu, mereka tidak punya sejarah deep vein thrombosis, gitu ya. Jadi ini menjadi unik. Nah, di ventrombosis ini juga bisa terjadi di orang-orang biasa. dan kita lihat apa sih risiko-risikonya. Nah, kalau ini terjadi, ini bisa menjadi berakibat fatal. Kalau ternyata ini nanti lepas, lepas yang disebut oleh para dokter namanya embolus, gitu ya. Nah, embolus ini nanti dia akan bisa menyekat atau bisa menutup pembuluh darah yang lebih kecil, ya. Misalnya di kapiler, di kapilari. Nah, itu kan menjadi masalah. Kalau misalnya ternyata nanti masuk ke pembuluh darah di jantung, bagaimana? Akhirnya kan menjadi menyumbat kan? Nah, nanti muncul serangan jantung atau kalau dia misalnya menyumbat pembuluh darah di otak sehingga muncul stroke. Jadi memang pembul darah yang ada di dalam pembuluh darah, eh, gumpalan darah di dalam pembuluh darah, tentu ini eh, pembekuan darah yang tidak diinginkan. Ya itu tidak ingin terjadi. Harusnya memang semua lancar seperti ini. Nah eh, apa sih kira-kira risiko yang bisa terjadi dari apa yang dengan munculnya gumpalan darah ini, gitu ya? Ya, apa namanya yang perlu kita wanti-wanti adalah kita-kita nih yang disebut dengan kaum rebahan. Nah, kau berubah apa itu kau berubah di tidur terus ya di, di kamar terus gitu nggak mau kemana-mana lihat YouTube juga di kamar gitu kan nggak mau bergerak gitu kan duduk terlalu lama ini kayak uh, rekan-rekan youtuber yang banyak duduk gitu ya hati-hati ya dan juga tidak aktif bergerak nah makanya olahraga penting ya olahraga penting keluar rumah gitu kan ketemu ketemu orang kalau publik ya pakai masker ya saat ini gitu ya nah, atau nanti kalau ke lapangan kita olahraga di sana gitu kan nah supaya bergerak badan ini bergerak ini penting karena kalau tidak ini ada risiko terjadi tadi ya terkait dengan terjadi trombosis vena dalam gitu sih deep vein trombosis ini di Indonesia seperti ini. kredit kepada Dokter Jati Satrio yang telah menggambarkan ini dengan cukup baik. Lalu kalau kita lihat inilah pembuluh darah yang diinginkan ya kapan dia diinginkan? Ketika kita luka misalnya nih kemarin buka ketupat gitu kan bete pisau eh lepas gitu kan nyangkut ke jari kita luka kan? Nah, ketika luka, di disinilah perlu ditutup, ditutup di apa namanya di lubang tadi itu ditutup. Nah, siapa itu yang um, dalam pembudara itu ada tuh, ada semacam um, ada semacam uh, apa namanya bukan sel ya, tapi semacam bagian dari uh, sel tubuh kita disebut dengan platelet. Nah, platelet. Nah, ini ini penting, jadi agen kunci untuk segera menutup lubang ini ya supaya tidak bocor, gitu kan? nah apa sih itu sebetulnya ya pelaku utamanya ya aktor yang bisa menutup ini ya itu namanya trombosit atau platelet ya kalau di Indonesia mungkin kita lebih kenal dengan istilah trombosit tapi sebetulnya nama biologis yang lain namanya platelet apa sih platelet ya plate itu sebetulnya kayak plate itu kan kepingan piring nah, plate let gitu kan artinya kecil gitu jadi piring yang kecil gitu kan nah, itu itu artinya jadi platelet jadi platelet ini dia apa namanya dia seperti sel tapi dia tidak punya inti nah, gitu. sama seperti darah merah ya sel darah merah kan juga gitu ya sel tapi dia tidak apa namanya tidak punya inti cuma kalau platelet itu jauh lebih kecil dari darah merah lebih kecil lagi nah dari mana sih asalnya jadi kalau kita lihat dari produksi platelet ini dia terjadi ketika di dalam sumsum tulang kita. Ini kan sumsum tulang kita itu kan pabrik pabrik darah, gitu ya. Produksi sel darah merah, sel darah putih, megakaryocytes, neutrofil, makrofag semua itu asalnya dari 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 sumsum tulang, ya, dari sumsum tulang. Nah, di sumsum tulang itu ada namanya megakaryosit. Jadi dia itu sel yang apa namanya besar sekali. Gitu. Nah kepingan-kepingan pecahan-pecahan dari megakaryocyte ini muncul namanya platelet. Jadi platelet itu sebetulnya ya dia seperti piringan kecil gitu. Ya. Tapi di dalam piringan itu kayak ada kantong, kantong itu banyak sekali protein, gitu ya. Nah protein-protein yang dimiliki oleh platelet di dalam platelet itu penting untuk memicu terjadinya koagulasi, ya. Koagulasi supaya apa beku. Jadi kalau misalnya ada lubang tadi itu harus kan tutup ya nanti berburu ke sana apa berburu ke sana ke lubang tadi itu dimuntahkanlah dia kontennya sehingga seperti lem. Jadi ketika apa namanya ketika ada lem ini terbuat kan akhirnya apa yang lewat ke situ akan ikut terperangkap di situ kan. Nah, itu akhirnya membuat apa yang disebut dengan tadi dengan pembekuan darah tadi itu, itu ya. Oke. Okay. Nah, jadi itu yang apa namanya kita lihat mengenai mekanismenya. Kalau kita di Indonesia, kita mungkin lebih sering mendengar tentang demam berdarah. Nah, antara demam berdarah dan antara demam berdarah itu dengue yang disebabkan oleh virus dengue, itu dia juga mirip dengan COVID-19. Kadang yang menarik, jangan lupa, sama-sama oleh virus. Jadi memang virus ini ini dia ketika menginfeksi manusia itu nyusahin ya. Dia itu nyusahin dalam artian menimbulkan apa yang disebut dengan gangguan proses pembekuan darah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih apa, namanya, apa yang terjadi di dengue itu kan ada fenomena namanya trombositopenia, gitu ya. Jadi trombositopenia, jadi trombositnya atau plateletnya penia, penia itu berkurang jumlahnya, ya. Jadi kalau istilah leukopenia, gitu ya. Berarti leukopenia. jadi berkurang apanya? Lukonya, lukositnya gitu. Jadi ini ini salah satu cara untuk mengingat gitu nah, Kalau trombositopenia berarti apa namanya yang berkurang adalah trombositnya Nah, kalau kita lihat di demam berdarah ini ini menarik. Jadi kalau sebelum kita lihat dari patologinya ya, dari penyakitnya, kita lihat yang normalnya dulu. Jadi kalau di normalnya ini ada apa namanya mekanisme yang cukup rumit. Saya ingat waktu belajar biologi dulu, yang namanya pembukaan darah itu banyak sekali nama-namanya faktor ini, faktor ini, faktor ini, gitu ya. Jadi saya tidak akan apa namanya memperpanjang apa kesengsaraan kita tuh menghafalkan kembali gitu ya mengenai proses darah, tapi bisa dibilang cukup kompleks ya. Tapi intinya ada tiga tahap penting. Jadi ketika ada kerusakan di pembuluh darah, ya, maka di sini akan muncul nih faktor pembekuan akan segera dimunculkan. ya dan ini akan membuat platelet ya yang tadinya kepingan biasa piring yang masih mulus menjadi piring yang berantakan gitu ya karena apa? dia telah memunculkan konten-kontennya ya memunculkan konten-kontennya sehingga dia akhirnya bisa mulai beraktivasi jadi ketika diaktivasi dia bentuknya akan baka-karukaruan karena dengan tujuan itu dia bisa segera menggumpalkan dirinya menutup pembuluh darah nah supaya pembudaranya ini di tahap kedua jadi dia menjadi aktif di tahap yang ketiga maka apa yang terjadi adalah supaya kuat nih plateletnya dia di di apa diikat dengan fibrin dengan benang-benang yang sangat banyak seperti yang tali rafia itu fibrin gitu ya supaya gumpalannya itu makin kuat gitu. jadi ada ada tiga tahap ini nah maka penting jumlah platelet itu harus normal aku kutip ya jumlahnya harus cukup ya mungkin sekitar ratusan ribu ya kalau kita lihat di apa tes darah itu ada berapa jumlah plateletnya gitu kalau sekitar ratusan ribu berarti sudah udah bagus sudah normal gitu nah yang berbahaya kalau kok tinggal sedikit nah yang tadinya banyak ratusan ribu kok tinggal ribuan gitu kalau kemana larinya itu yang ratusan ribu yang lainnya kok saya tinggal sedikit gitu kan nah berarti mungkin ada pembuluh darah ada pembukuan ada di mana gitu ya, yang akhirnya kesedot semua, pelitunya ke sana, atau jumlah peliternya juga berkurang drastis gitu, dan itu bisa berbahaya. Jadi, berbahayanya apa? Kalau kita lihat um, demam berdarah gitu ya, si dengue virus ini ya, ketika dia menginjeksi, ketika di, disuntikkan oleh nyamuk, jadi ya. nyamuk itu kan kayak semacam orang yang punya jarum gitu ya, lalu dia akan menginjeksikan apa tadi menjadikan virus dengue. Nah, ketika virus dengue ini DENV, gitu istilahnya, virus dengue ini menginjeksikan kontennya, itu salah satu kontennya adalah disebut dengan NS1, jadi non structural protein one. Jadi protein dari virus yang memang tidak apa namanya, tidak terkait dengan struktur, ya non struktural. Nah, dampak dari injeksi non struktural ini itu ada ada dua. Ya, dia bisa menyebabkan apa yang disebut dengan endotel hyperpermeability jadi pembuluh darah kita itu ya lapisannya dindingnya itu itu menjadi renggang atau juga dia dan dan juga bisa menimbulkan apa yang disebut dengan trombositopenia dengan trombositopenia gitu ya trombositopenia nah kalau kita lihat di sini ada dua jadi si FS1 ini dia bisa menyebabkan ini pembuluh darah kita dindingnya yang dilapis oleh sel endotel itu menjadi renggang. Begitu sel endotel menjadi renggang apa yang terjadi? Maka konten dari liquid ini akan apa? Akan bisa keluar kan? Gitu. Makanya kan kita lihat banyak sekali pasien-pasien demam berdarah harus diinfus. Karena untuk mengembalikan cairan yang keluar tadi itu. Nah, normalnya harusnya ini kalau misalnya ada gap seperti ini akan ditutup oleh siapa? Oleh platelet kan. Nah, tapi kenapa plateletnya enggak bisa? Karena plateletnya hancur. Kok bisa hancur? Karena ketika NS1 ini masuk ke dalam apa namanya tubuh kita, nah, tubuh kita itu ternyata punya antibodi terhadap NS1. Kok bisa? Karena Indonesia itu kan banyak sekali nyamuk, gitu ya. Jadi, kita tuh pernah diserang nyamuk pertama kali gitu. Nah, ketika pertama kali masuk nih, NS1, tubuh kita merespon dengan apa? Muncul anti-antibodi. Nah, ketika kita terinfeksi kedua kalinya antibodi antibody kita kan akan mengenali NS1 tadi itu. Nah NS1 ini ternyata dia juga bisa cross reaktif dengan platelet gitu. Sehingga apa? Sehingga platelet kita tadi itu akhirnya terikat dengan antibodi dan ini menimbulkan reaksi imun. Akhirnya apa? Sel tubuh kita itu menghancurkan platelet kita sendiri gitu. Gara-garanya tadi ada. Jadi emang jahatnya NS1 dia itu bisa memunculkan reaksi antibodi terhadap platelet. Jadi ada, ada, ada semacam kemiripan nih, antara NS1 dengan platelet kita. Nah itu yang terjadi di, di dengue. Nah sementara di, di COVID-19 memang terjadi pembekuan darah juga. Jadi salah satu mekanisme mengapa COVID-19 ini berbahaya karena muncul pembekuan darah. Ya. Nah jadi kalau misalnya kita lihat. Ini adalah apa namanya kita bicara di paru ya. di paru mesin kapiler. Nah, di kapiler ini darah lancar gitu ya. Nah, sementara ketika terinfeksi COVID di paru, ternyata menimbulkan reaksi imun. Jadi si virus SARS-CoV-2 ini ini juga mirip seperti dengue, tapi memang lebih berbahaya. Kenapa? Karena di sini dia akan menimbulkan proses gumpalan darah di kapiler paru. Nah, padahal kan paru ini kan tempat kita untuk berini apa namanya? Me, Exchange ya gas exchange antara oksigen dengan karbon dioksida dan ini kan sudah sempit sekali. Nah tempat yang sempit ini ternyata sudah ada gumpalan darah, sehingga ini juga menyebabkan akhirnya pertukaran darah, eh, pertukaran udara jadi tidak lancar. Makanya kan ada sesak nafas, dia gitu, ya. bahkan, bahkan uh, perlu ventilator gitu kan. Dan ini reaksi sangat kompleks dan juga bisa menimbulkan mukus uh, di dalam uh, alveoli kita. Gitu. Ini 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 adalah mekanisme. Jadi pembekuan darah memang terjadi di COVID 19 jadi ini yang harus kita waspadai ya, banyak sekali pasien yang meninggal karena ini. Apa yang disebut dengan disseminated, jadi pembekuan darahnya di mana-mana, di banyak organ juga, nggak cuma di paru bahkan. Nah, lalu kita lihat, jadi ada sekarang ada pembekuan darah. Jadi erupsi darah terjadi karena tadi ya kita lihat orang yang rebahan, orang duduk lama di pesawat terbang, gitu kan? Makanya kan kalau pesawat terbang yang transatlantik, misalnya yang jarak jauh, kita diingatkan oleh pramugari untuk apa namanya berdiri, gitu kan? Untuk supaya jalan-jalan, gitu kan? Supaya jangan terlalu lama. Nah, itu juga bisa terjadi ketika apa? Ketika misalnya karena COVID-19, ya. Karena COVID-19 itu juga bisa terjadi erupsi darah dan fatal biasanya, ya. Nah, kalau kita bilang ini, ini yang warnanya ketiga. Pemukul darah karena vaksin, dan vaksinnya pun saat ini masih yang spesifik terkait adenovirus. Nanti kita akan lihat, kok oh bisa di adenovirus ini bisa muncul seperti itu, gitu ya? Oke, nah sekarang kita akan apa namanya, kita akan lihat apa sih yang terjadi ketika vaksin ini di, diberikan ke tubuh, dan sekali lagi yang menjadi rumit adalah kenapa ini menjadi rumit, karena tadi, karena angkanya jarang sekali, gitu ya. Oke. Okay. Ada tiga paper yang saya rangkum, ya Green Hacker 2021, Schultz 2021 dan sekali 2021. Semuanya diterbitkan di New England Journal of Medicine. Jadi uh, yang apa namanya beberapa korban ya sekitar 20% orang yang mengalami tadi mengalami pembekuan darah uh, apa namanya itu bisa terjadi pembekuan darah di otak ya apa disebut cerebral vein thrombosis, CVT. Jadi nah nih, ini kalau ini, ini misalnya adalah otak kita gitu ya ada namanya pembuluh dalamnya cerebral vein ya vein. nah di sinilah di dalam cerebral vein ini ada trombus dan ini kalau misalnya di otak kita ada, ada pembukuan darah kan jadi otak kita jadi nggak sehat gitu ya. nah, akhirnya muncul edema pembukaan pembengkakan apa namanya otak gitu dan akhirnya bisa berakibat fatal dan juga ada pembekuan darah di di saluran cerna terutama di lokasi apa portal vein jadi ini adalah hepatic vein jadi ya sorry, ini adalah liver ya hati kita ya, hati kita dan di situ ada pembuluh darah yang namanya portal vein gitu ya vena portal gitu kan nah vena portal ini adalah tempat di mana seluruh apa namanya asupan dari pencernaan kita gitu kan dan kalau kita makan itu kan ada, ada gizi tapi ada juga sampah ya sisa apa yang harus dibuang nah itu semua tuh lewat ke lewatnya ke mana ke sini ke hati ke liver sini melalui apa yang disebut dengan portal vein. Jadi ini, ini ini apa namanya pembuluh darah kunci gitu. Nah pembekuan darah bisa terjadi di sini, ya kan bahaya. Jadi akhirnya nanti nutrisi nggak bisa masuk, terus nanti toksin juga nggak bisa di nggak bisa di di hati di liver, kan bahaya sekali, gitu kan. Kali ini kan kunci adalah pintu masuk untuk masuk ke liver, gitu ya. Nah apa yang observasi dari pasien-pasien yang dideskripsikan di tiga paper tersebut, ya? Jadi pasien-pasien ini mengalami seperti trombosis trombositopenia ya. Dan kejadiannya nah ini kejadiannya antara 4 sampai 28 hari pasca vaksinasi COVID-19 AstraZeneca. Oke. Jadi kejadiannya rentangnya itu biasanya perlu waktu sekitar empat hari sampai sekitar 28 hari ya. Tidak langsung gitu ya, tidak langsung. Makanya ini harus kita apa namanya kita perhatikan di situ lalu tidak ada sejarah trombosis dan tidak pernah diterapi heparin, oke? Jadi apa namanya kejadiannya? Memang orang-orang ini sehat walafiat, gitu ya. Mereka biasanya muda-muda kan, median median usianya itu juga sekitar 40-50 tahun, gitu ya. Dan tidak pernah diterapi heparin, mereka apa namanya sehat karena memang ternyata kasus seperti ini bisa terjadi kalau pernah diterapi heparin. Makanya para dokter ini yang apa, mengobservasi ini melihat loh ini kayaknya kita pernah melihat ya tapi kejadiannya kalau diterapi dengan heparin katanya disebut dengan HIT heparin induced thrombocytopenia gitu ya nah apa yang terjadi sih kalau apa namanya diterapi heparin jadi ketika diterapi heparin heparin itu kan adalah molekul yang membantu untuk mengencerkan darah jadi misalnya nih pasien-pasien yang harus dibedah, gitu ya itu kan mereka Ketika ketemu pisau bedah dengan barang-barang asing, gitu. itu kan akan memicu penggumpalan, gitu kan? Nah, ini kan berbahaya karena kalau misalnya ini ternyata menggumpal di dalam pembuluh darah, jadi kan bisa menyumbat nanti, ya. Nah, makanya biasanya pasien-pasien tersebut di- diberikan terapi tadi, heparin supaya jangan sampai akhirnya terjadi penggumpalan, gitu. Nah, memang efek sampingnya ada sebagian kecil, ya, mungkin sekitar satu persen pasien akan mengalami tadi. Hit. Jadi setelah diterapi heparin beberapa kemudian kok trombosis langsung turun. Nah ini, jadi ketika heparin ketemu dengan platelet trombosit tadi itu somehow, nih somehow kombinasi antara heparin heparin kan molekul biologis ketemu dengan konten dari platelet yaitu PF4 platelet faktor 4. Jadi kalau kita kok itu banyak faktor, gitu ya. Nah ini enam faktor nomor empat, gitu ya. Ketika ini muncul kompleks seperti ini, akhirnya bisa memicu anti-antibodi. Nah antibodi yang ini akhirnya apa yang terjadi? Dia bisa menimbulkan agregasi platelet. Nanti saya akan ceritakan mekanisme bagaimana kok agregasi ini bisa terjadi. Jadi ini apa namanya? Ketika platelet ini jadi aktif, dia akan degranulasi, dia akan memuntahkan konten-konten proteinnya, yaitu terutama PF4. Jadi PF4 adalah protein yang protein kecil ya. Dia bekerja dengan membuat pen, apa, tetramer. Jadi 4 PF4 ya, dia bisa bekerja gitu. Karena ketika dia bisa keluar seperti ini, berarti platelet sedang aktif gitu kan. Akan berusaha memicu terjadinya penggumpalan darah supaya pembuluh kita tidak bocor. Nah, tapi sampai bisa terjadi seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kombinasi dari platelet dengan heparin ini memicu terjadi antibodi dan ini bisa membentuk agregasi dari dari platelet dan juga akhirnya karena muncul antibodi ini akhirnya jumlah dari plateletnya juga berkurang. Jadi dua hal akan terjadi, trombosit apa namanya? berkurang ya. itu trombositopenia dan juga gumpalan agregasi juga akan terjadi. Itu terjadi trombosit gitu ya. Nah, makanya sering jadi pertanyaan para dokter ini akhirnya melakukan investigasi. Kok mirip ya seperti heparin walaupun tidak ada heparin, tapi mereka akan coba cek Apakah di pasien-pasien setelah divaksinasi dengan asasenengka ini muncul antibodi terhadap PF4? Karena ini yang kita ketahui dan PF4 antibodi, ya anti PF4 antibodi itu sudah ada di pasaran itu banyak sekali. Karena mereka kit-kit ini digunakan untuk mendiagnosa orang-orang yang diberikan heparin. Gitu kan. Jadi mereka harus memonitor kan, pasien-pasien yang telah diberikan heparin tadi itu kalau terjadi trombositopenia mereka akan cek kan uh, dengan apa dengan tadi kit uh, apa namanya untuk mendeteksi antibody terhadap PF4 gitu ya. Nah cara deteksinya bagaimana? Cara deteksinya adalah dengan uh, menggunakan uh, ELISA kit gitu ya, ELISA kit. Nah, ini kalau misalnya kita lihat. Um, ELISA itu adalah enzim linked immunoassay gitu ya. Jadi satu teknik yang standar di laboratorium klinik ya. Di Indonesia juga sudah rutin melakukan ELISA gitu kan. Bahkan tes uh, antibodi terhadap orang dari vaksin juga pakai ELISA juga gitu ya. Itu jadi rutin. Cuma ini sekarang antibodinya dia akan mengenali antigen. Antigennya apa dalam ini? Antigennya adalah antibodi yang mengenali PF4 gitu ya jadi kan yang hijau ini gambar yang hijau ini dia adalah uh, anggap saja dia adalah antibodi terhadap PF4 kalau ternyata ada maka akan dikenali hasil positif gitu kalau misalnya tidak ada ya berarti hasilnya negatif gitu itu jadi istilahnya ada apa enggak gitu kan gitu. nah lalu kalau kita lihat um, ya nah lalu kita yakin uh, kalau misalnya terdeteksi oh ada apa enggak gitu PF4 antibody ada nah pertanyaan berikutnya adalah dan bertanya Berfungsi enggak? Artinya, apakah antibodi tersebut bisa menimbulkan agregasi platelet? Jadi, kita kok tadi bertanya, "Oh, ada apa enggak?" Pertanyaan berikutnya: fungsional apa tidak? Bisa menimbulkan penyakit apa tidak? Nah, makanya kita harus pelajari dulu bagaimana cara kerja fungsional AC-nya ini. Jadi, fungsional AC-nya adalah pertama, kita harus mengetahui dulu cara kerja antibodi. Okay. jadi ketika antibody itu mengenali patogen ya mengenali sesuatu lah mengenali antigen itu nanti ada titik di ujung di ujung dari huruf Y antibody kan seperti huruf Y gitu kan seperti huruf Y di ujungnya itu itu namanya dengan antigen binding site oke okay. nah antigen binding site ini itu uh, apa namanya ada yang bagian yang namanya FAB oke okay. nah FAB ini ya FAB ini adalah bagian yang uh, apa nih di sini ada antigen banding saja tadi nah, Tapi yang yang penting di sini yang era relevan dengan pembicaraan kita pagi ini adalah yang ini. Habis pun Fc gamma. Jadi kalau misalnya kita anggap huruf Y itu kan di bagian batangnya itu, itu batangnya itu konstan. Sementara yang bervariasi itu di bagian FAB-nya. Karena FAB kan mengenali antigen. Dan kita di antigen di dunia itu kan ada jutaan berbagai macam antigen gitu kan. Makanya antibodi banyak variasi di mana? Variasinya di bagian FAB ini. Gitu. Tapi Fc gamanya konstan, selalu sama, itu, oke? Okay? Nah, Fc gamma ini, ini ada reseptornya. Jadi sel-sel imun kita itu punya reseptor yang mengenali Fc gamma ini. Jadi intinya adalah ketika antibody mengenali apa namanya antigen. Dan itu kan bersuat kompleks kan. Jadi si, si kuman ini kan dikeliling oleh antibodi. Nah, ketika antibodi menggumpal seperti ini, artinya berkerumun seperti ini kerumunan dari antibodi ini, Fc gamanya kan berarti kan ngumpul juga. Nah, ini akan dideteksi oleh makrofag, oleh sinophil sebagai benda asing. Itu, ya. Jadi kalau hanya kuman saja mereka nggak nggak bisa kenal. Yang mereka cari adalah berkumpulnya Fc gamma karena mereka punya reseptornya. Jadi kalau misalnya sekarang kita lihat dari eh, apa namanya? kalau tadi ya ketika contoh dalam kasus HIT ya, heparin induce eh, apa namanya? trombositopenia. Ketika kompleks heparin dan PF4 ini terjadi, maka dikenali oleh antibodi yang sangat spesifik ya. Dan ini disebut dengan anti PF4 antibody. Nah, ketika ini dikenali, tadi akan berkerumun. kan kita punya sel yang bisa, bisa mengenali tadi kan, yang bisa mengenali eh, Fc gamanya kan? nah jadi salah satu entitas biologis yang punya Fc gamma reseptor siapa? platelet jadi platelet itu dia juga punya apa namanya? dia juga punya tadi dia dia juga punya platelet ya platelet itu adalah apa tadi platelet dia punya Fc gamma reseptor jadi ini Fc gamma reseptor gitu kan dan dia bisa apa namanya aktif nah ketika dia terengage Fc gamanya dia akan keluarkan PF4 ya tapi begitu dia PF4nya keluar, dia akan ketemu sama heparin lagi. Nah, ketika ketemu sama heparin lagi apa yang terjadi? Dia akan bisa menimbulkan ini kompleks, gitu. Jadi akhirnya snowballing effect, gitu kan? Akhirnya semakin banyak platelet itu aktif, semakin banyak pula PF4 itu akan muncul, dan semakin banyak dia akan berkomplekskan heparin. Akhirnya plateletnya makin menggumpal, muncullah trombus di situ. Oke, okay. dan ini bisa berbahaya. Oke, okay. dan ini apa namanya yang nampaknya, ada datanya untuk pasien ini bagaimana? Nah makanya kalau pasien-pasien tadi itu sudah divaksinasi, oke okay, kita lihat, oke okay, dia mempunyai anti PF4. Oke, okay. pertanyaannya apakah anti PF4 ini bisa menimbulkan masalah ya, bisa masalah trombus tadi itu? Jadi sekarang kita akan cek cara mengeceknya dengan uji fungsional ya uji fungsional yaitu kita harus ambil platelet yang sehat ya yang apa namanya yang segar gitu istilahnya ya uh, itu di, dari manusia normal tentunya dari manusia normal Jadi ini uh, dari donor platelet dia masih normal dan setiap platelet pasti punya FC gamma reseptor ya kan oke okay. nah lalu kita ambil pasien pasien ini kan suspek nih berarti ya suspeknya dia uh, punya apa yang disebut dengan antibody Ya, antibody terhadap uh, ini uh, apa Pf4, oke? Okay? Nah, bisa juga mungkin tambahkan Tapi intinya adalah ada suspek, berarti kemungkinan dia punya anti Pf4 antibodi. Kan udah dicek tadi dengan ELISA, kalau ditanya iya, bertanya nih, anti Pf4 ini apakah bisa menimbulkan agregasi? Nah, kalau misalnya uh, apa namanya orang ini tidak punya anti Pf4, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi bayangkan seperti ini ya. Jadi ini kalau bicaranya uh, larutan ya yang ada platelet ya ada platelet di sini ada platelet gitu kan nah setiap platelet pasti punya Pf reseptor, dan dia juga pasti punya Pf4 kalau misalnya masih normal ya tidak ada apa-apa tidak ada agitasi dia pasti masih dalam bentuk solusi oke okay? nah tapi lalu kita ambil dari pasien tadi itu jadi pasien tadi itu kan dia mungkin punya antibodi terhadap apa namanya terhadap anti Pf4 oke okay? nah dari situ kita akan bisa lihat bahwa ternyata ya kalau misalnya betul di sini ada ada antibodi terhadap PF4 ini yang bereaksi dia akan mengenali tadi mengenali PF4 yang keluar yang muncul yang ada di platelet sehingga plateletnya menjadi teragregasi Nah, ketika dia teragregasi, dia mengeluarkan lagi Tidak aktif, Dia mengeluarkan lagi, pada akhirnya, dia menimbulkan banyak sekali reaksi. Itu kan, nah, itu jadi cara kerja teknis seperti ini akan muncul, habis disebut dengan agregasi. Jadi, kalau tadinya masih cairan, masih normal gitu ya. Kalau ternyata dia terjadi reaksi, apa yang disebut dengan muncul agregasi? Karena apa? Ini plazanya itu saling beragregasi yang dipicu oleh antibodinya. Jadi, antibodi di sini akan muncul apa namanya reaksi tadi itu sehingga yang tadinya cairannya itu masih bening muncul agregat gitu kan oke jadi itu yang dilihat makanya kalau kita di datanya ya dari data apa namanya data pasien ya ini yang terjadi jadi kalau misalnya apa platelet yang masih di orang normal itu yang masih sehat walafiat tadi itu ya diambil ya plateletnya. kalau eh, diberikan kepada orang yang juga tidak punya antibodi PF4 jadi sesama orang sehat gitu ya tidak ada agregasi. Jadi ini cara bacanya ya di bagian sumbu Y ini adalah berapa tingkat agregasi yang muncul. Sementara yang sumbu X adalah waktu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam waktu yang singkat terjadi agregasi ini langsung naik nih, naik. Tapi kalau di sini ini masih landai terus ya. Sudah saya ditunggu 30 menit tetap masih landai berarti tidak ada agregasi, berarti normal. Oke, jadi kalaupun misalnya nih oh ada tapi anti PF tidak bisa munculkan seperti tidak bisa naik grafiknya berarti mungkin bukan si Jadi makanya memang harus dilihat. Jadi tidak hanya melihat dari apakah anti PF 4-nya ada atau tidak, tapi harus berfungsi apa tidak, ya berfungsi patologis selama hal ini. Oke. Nah, yang terjadi pada kasus-kasus yang kemarin yang mereka laporkan, pasien-pasien ini seperti ini nanti kejadiannya. Ya, jadi ini donor plateletnya masih normal ya dan ini serum pasien yang suspek tadi ini akan kita kumpulkan ya lalu kalau kita lihat kalau dia punya HIT ya heparin induced thrombocytopenia nah ketika dia di, dikenalkan dengan apa dengan heparin dia akan muncul karena di dalam pasien ini kan dia sudah ada antibodi terhadap PF4 Oke, okay? nah dia akan muncul. Tapi kalau apa namanya heparinnya tinggi, dia akan turun lagi. Oke, okay? nah kalau misalnya kita lihat dengan pasien-pasien apa yang VITT apa yang terjadi ingin terjadi. Jadi ketika diberikan salin saja yaitu air garam hmm. dia langsung naik. Beda yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kalau kita lihat dia grafik dia akan naik ketika apa? Ketika diberikan heparin. Ya, nih, perhatikan. Kalau orang terkena HIT ya dia akan menggumpal ketika apa? Ketika harus diberikan heparin. Kalau hanya air garam, dia tidak akan ada penggumpalan. Tapi kalau misalnya ini, pasien diberikan salin saja, langsung menggumpal. Artinya apa? Dalam serumnya dia sudah banyak antibodi terhadap PF4 dan tidak tergantung dengan heparin. Gitu. Jadi artinya apa? Antibodi terhadap PF4 ini bisa menimbulkan agregasi. Nah, agregasi ini... ya. Ini akan akhirnya kan memicu menghabiskan stok platelet, makanya terjadi trombo, sitopenia, tadi kan berkurang dan trombosit, jadi dia juga ada penggumpalan darah dan ini penggumpalan darah ini bisa jadi di banyak tempat, dua tempat yang mereka lihat di otak, ya CVT, cerebral venous thrombocytopenia, eh, apa namanya trombosit dan juga di mana tadi, di TVT ya di Portal portal vein ya jadi di apa namanya di uh, portal vein di dekat liver gitu dekat hati bisa muncul pembuluh darah di situ itu yang menjadi menjadi masalah gitu ya oke okay. nah jadi kalau dari data ini kita bisa melihat bahwa emang orang-orang yang divaksinasi AZ ini awalnya sehat mereka tidak apa tidak ada perihal khusus ya tidak ada riwayat uh, trombosi uh, trombus misalnya apakah DVT apa tidak mereka tidak ada dan uh, kejadian dari uh, gejalanya ya mulai ada uh, pusing gitu kan nyeri kepala gitu kan ada cukup banyak sih uh, secara klinis mereka bisa lihat itu waktunya terutama antara 4 sampai 28 hari itu deteksi antibodi terhadap PF4 oke okay? nah jadi memang perlu waktu kenapa karena untuk menunjukkan antibodi itu yang perlu waktu jadi biasanya nggak sekejap kecuali kalau dia dari awal sudah punya Antibodi terhadap Pf4 gitu. Tapi kalau kemungkinan itu mungkin jarang karena Pf4 itu kan penting sekali untuk koagulasi. Jadi kalau dia sudah punya antibodi terhadap itu kemungkinan uh, mestinya akan ada uh, miklimis. Tapi kita nggak tahu ya dalam artian kita belum punya banyak data apakah apa ada orang yang sudah punya antibodi terhadap Pf4 gitu. Karena memang Pf4nya harus kompleks dulu dengan sesuatu dalam vaksin tadi itu gitu. Nah. PF4 adalah protein yang penting dalam platelet yang berfungsi untuk koagulan, ya, mempromosikan pembukaan darah. Dan juga adanya antibodi ini harus diuji apakah betul antibodi yang muncul ini bisa menimbulkan agregasi platelet, Dan ini bisa berbahaya kalau dia akhirnya bisa menimbulkan darah beku di organ-organ vital. Dan kenapa disebut imunindus? Karena tadi ada reaksi imun, gitu ya. Oke. Okay. Nah, memang jadi pertanyaan yang paling mendasar, dari mana asalnya antipulis ada PF paling terbentuk. Gitu. Ini adalah Dr. Greynaker, ya, yang tadi saya tadi ceritakan dari universitas di Jerman, ya, Greifswald University, dan dia berusaha menjelaskan apa yang terjadi dalam vaksin ini, terutama vaksin berbasis adenovirus. Jadi kalau ada beberapa hal yang mereka cek, jadi di sini mereka melihat apa yang disebut dengan ukuran bio ya. Kalau terjadi ada ikatan yang produktif, ya misalnya ada A mengikat dengan B, A dan B akan membesar, akan menimbulkan struktur yang makin besar. Kalau A dan B menempel tapi tidak ada ikatan yang stabil, dia akan apa namanya akan lepas lagi, sehingga ukurannya sama masing-masing gitu. Jadi tidak ada pembesaran. Oke. Okay? Nah dia melihat kalau misalnya mereka ambil vaksin ya vaksin cadoxone ya jadi dari asasnya itu vaksinnya ya ya vaksinnya itu lalu dia campurkan dengan misalnya eh, pf4 itu akan muncul akan makin gede jadi apa struktur molekulnya mulai makin 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 tinggi gitu kan artinya apa ada kompleks yang ter, 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 terbentuk karena apa karena anti pf4 ini kan harusnya dia mengenali pf4 Ya, kan? Tapi di sini dia masih bisa bereaksi ya, bereaksi apa namanya walaupun hanya dengan anti dengan vaksinnya. Jadi ada suatu komponen di vaksin yang juga mungkin mirip strukturnya dengan anti dengan PF4 sehingga bisa dikenali juga gitu. Nah, lalu kalau mereka tambahkan DNA ya, ini akan membuat ikatannya makin stabil gitu makin besar struktur biomolekulnya. Ini yang menarik yang mereka persipotesakan. Jadi ketika vaksin ini diinjeksi, diinjeksi ke dalam tubuh ya. Itu kan kita bicara 20 miliar partikel virus adenovirus. Dan mungkin sebagian dari partikel itu akan pecah. Sehingga keluar DNA-nya. DNA itu kan molekul besar yang charge-nya negatif. PF4 charge-nya positif. Gitu nah. Jadi diperkirakan DNA yang bocor tadi itu akan melekatkan ya dan itu kan sambungkan tadi kan kenal tuh antara uh, si apa uh, adenovirus akan ketemu nih dengan tadi akan ketemu dengan si uh, vaksin tadi komponen dari vaksin tadi itu direkatkan dengan uh, DNA sehingga kemudian memicu tadi munculnya uh, antibody, ya. Jadi sel imun kita akan membentuk antibodi terhadap kompleks yang besar tadi ini gitu, ya nah yang menariknya juga ketika mereka melihat komponen dari uh, vaksin karena vaksin ini kan dibentuk ya, ketika pengembang pihak vaksin ini kan menggunakan sel manusia diploid fibroblast. ya kan ya uh, apa namanya? sel diploid uh, sel dari manusia ya nah ketika mereka uh, running konten itu lalu mereka uh, deteksi dengan uh, antibody yang ada di manusia normal ternyata apa Ternyata antibodi manusia normal masih bisa mengenali ini, mengenali protein-protein ini. Tapi menariknya, kalau misalnya kita dilusi antibodi manusia itu, manusia normal nih, kita bicara manusia. Jadi saya ada manusia normal, ini manusia yang terkena sindrom VITT tadi itu. Kalau manusia normal, antibodi yang bisa mengenali itu sebetulnya lemah. Makanya ketika ada dilusi sampai seper tidak banyak yang mereka bisa mengenali. Jadi lemah sekali. Okay. Tapi kalau yang VITT dia tinggi banget ikatannya. Jadi artinya apa? Jadi kalau kita lihat ada di dalam sel tubuh manusia normal, ya itu ada ada beberapa manusia yang mungkin somehow dia punya antibody, ya preform antibody yang bisa mengenali protein manusia yang ada di vaksin. Dan ini mungkin bisa menjelaskan mengapa sebagian orang itu muncul seperti ini setelah divaksin, ya ada apa namanya kayak ada bercak-bercak gitu ya, dan ini bisa menghilang sendiri sih nanti ya. Tapi ini, ada kan seperti semacam kayak ada cross reactive imun system kita yang sudah punya antibody terhadap apa namanya protein ini, apa namanya protein manusia. Karena memang di dalam vaksin ini isinya vaksin akses karena masih ada remah-remah dari sisa-sisa protein manusia, karena memang kan dikembangbiakannya dari, dari sel manusia gitu ya. Oke, jadi emang di sini ada beberapa kombinasi dari. Adenovirus dari dari konten vaksinnya itu kita masih belum tahu apa gitu ya itu bisa menimbulkan kompleks imun kompleks yang besar dan bisa di, di, memicu munculnya antibodi dan uh, adanya ini juga mungkin ada kontribusi dari uh, protein dari sel manusia walaupun kita nggak tahu sel manusia protein yang mana nih yang bisa memicu tadi itu nah jadi ini uh, apa namanya komponennya yang bisa diketahui antibodi dan memicu munculnya antibodi nah tapi ini tidak akan terjadi kalau tidak ada perenggangan jadi mereka berpikir kalau seandainya masih karena kan suntikannya di bahu. Kalau masih tetap di bahu dan dia tidak masuk ke dalam sirkulasi mesti yang ada apa-apa. Tapi di dalam vaksin ini mereka mengatakan ada EDTA. EDTA itu chelating agent dan dia bisa menimbulkan micro permeability. Jadi ada perenggangan dari sel endotel. Jadi kalau misalnya nanti ternyata ada ketika disuntikan misalnya bisa tanda kutip secara mungkin ya, kebetulan gitu ya. Bisa apa, menyuntikkan kepada sel endotel dan karena sudah ada EDTA-nya sel endotel yang tadinya rokak sekali dia akan menjadi renggang. Nah, kalau menjadi renggang, nanti kan menjadi tanda kutip menjadi bocor. Nah, akhirnya nanti komponen dari tadi vaksin tadi itu atau kompleks tadi itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, ketika masuk ke pembuluh darah ini akan dikenali oleh sel dendrit dan juga mungkin dikenali oleh apa namanya pembentukan sel imun yang lain muncul antibodi. itu hanya keluar angka dari antara 4 sampai lima hari untuk muncul antibodi. Sebagian orang akan muncul antibodi sekitar sepuluh hari. Makanya, di sini yang harus waspadai setelah empat hari sampai 28 hari, itu dalam waktu-waktu yang perlu diwaspadai. Ya, kalau memang ada gejala, ya oke. Okay? Jadi, nanti antigen tadi itu yaitu kompleks antara vaksin, platelet dan juga PF4, dan juga DNA tadi itu. Ketika akan masuk ke dalam udara, akibat karena ada perenggangan tadi itu, dan itu bisa munculkan antibodi dari PF4. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan akhirnya mendasar apakah memang sederhana itu antara adenovirus ketemu dengan platelet atau misalnya platelet atau DNA tadi ya ketemu dengan platelet ini yang mana kita masih belum tahu ya ini jadi pertanyaan besar tapi apa yang tadi Dr. Greeneker itu berusaha apa menjelaskan kayaknya memang masih perlu penelitian lebih lanjut tapi sudah ada tanda-tanda berarti ada suatu reaksi imun yang spesifik gitu. Tapi sekali lagi tidak terjadi pada semua orang. Padahal kan batch dari produksi vaksin ini kan sama, standar gitu kan. Karena kita bicara sudah level produksi level GMP gitu ya. Karena kalau emang ini ceroboh sekali, kita harus melihat mungkin 1 per 10 dari kasus itu langsung seperti ini semua atau kan enggak. Ini kan kurang dari 1 per 10 ya. Jadi kan 242 per Jutaan ya, belasan juta, 20 jutaan orang yang divaksinasi. Nah, ini memang menjadi pertanyaan besar, dan ini masih harus diinvestigasi lebih lanjut, gitu kan? seperti apakah misalnya mungkin ada orang tertentu yang punya antibodi terhadap vaksin AZ ini, yaitu komponen dari vaksin AZ. Nah, kita masih belum tahu persis komponennya seperti apa sih sebetulnya. Oke, okay. nah, jadi uh, sekali lagi, ini sangat jarang, sehingga kita juga masih belum tahu konten yang mana yang akan bertanggung jawab. Tetapi saat ini memang kebanyakan dari berbasis adenovirus. Walaupun sebetulnya kalau dalam eksperimen harusnya kita juga mengkomparasi dengan vaksin yang lain seperti misalnya vaksin mRNA atau vaksin yang apa namanya berbasis rekombinasi. Nah, kita akan cek masing-masing apakah bisa menimbulkan reaksi imun yang tadi, gitu ya. Kalau kita to be fair, memang saat ini yang paling banyak dilaporkan dari adenovirus, gitu ya. Walaupun yang menjadi menarik, mengapa dengan Sputnik? Bagaimana Kansino? Karena itu juga dua pengembang vaksin yang juga menggunakan adenovirus. Bisa jadi mungkin karena resipiennya tidak setinggi AstraZeneca. Bisa jadi. Karena kan kita bicara angka yang sangat jarang. Jadi akan terlihat ketika jumlahnya itu sudah tinggi, gitu ya. Nah itu yang apa namanya kesulitan kita untuk, untuk mencari, gitu ya. Jadi ini harus dilihat ada berapa banyak seperti vaksinasi. Gitu kan? Nah kalau kita perbandingan risiko terjadinya pembekuan darah karena infeksi alami SARS-CoV-2 menyebabkan gejala berat COVID-19 dibandingkan dengan vaksin COVID-19 ya ini perbandingan kira seperti ini. Jadi kalau kejadian trombosis ya pada group population seperti tadi ya orang rebahan jadi gitu ya, itu mungkin memang jarang ya sekitar mungkin 0,4 per 1 juta kasus gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara yang ada di otak gitu ya ya bisa menimbulkan stroke misalnya itu kan kalau di populasi umum sekitar 0,4 per 1 juta orang. Kalau kita bicara COVID-19 sekitar 39 per satu juta orang, gitu kan? Jadi ini lumayan bisa dibilang berapa kali? Satu, dua, seratus kali lipat. Oke. Nah, sementara kalau misalnya kita lihat dengan vaksin yang lain, ya itu sekitar mungkin sekitar 10 kali lipat. Nah, jadi Memang secara statistik populasi, salah populasi kejadian terjadinya pembekuan darah ini bisa dibilang 10 kali lipat lebih rendah dibandingkan kalau orang misalnya terkena infeksi alami COVID. Itu salah sebabnya apa namanya European Medical Agency di Eropa masih merekomendasikan AstraZeneca. Karena mereka melihatnya ini angka seperti ini, angka kejadian apa namanya, angka kejadian fatalitas akibat infeksi alami itu masih jauh lebih tinggi daripada divaksin. Nah, coba kan me- me- bagaimana kita me- me- menceritakan ini ke awam? Dia kan ketemu ya maknanya 10 kali lipat lebih rendah itu. Karena setiap satu orang itu bukan statistik. Setiap orang itu 100% gitu. Kita nggak bisa mengatakan oh kejadian mungkin cuma 0,1% gitu kan. Tapi kalau kejadian pada satu orang itu bukan lagi 0,1% itu adalah 100%. Gitu kan. nah, maka di sini sebetulnya maka tadi ada angka usia kan apa yang terjadi? Jadi ketika mereka lihat ridatanya ya ini di sini adalah potensi benefit ya, yaitu kejadian kalau masih masuk ICU karena terjadi darah misalnya ya, itu emang tergantung usia. Kalau usianya usia lansia kejadiannya itu per satu juta ya itu tinggi ya sekitar satu dua tujuh delapan. Jadi ini memang kompres angkanya ya bukan cuma per satu juta ya kan. Uh, jadi apa namanya orang-orang yang kalau ini, kelompok inilah orang yang berisiko tinggi jadi lansia kerja sebagai nakes lagi gitu ya nah itu kan berarti tinggi sekali berarti satu dua tujuh delapan kasusnya oke okay? nah jadi ini uh, lumayan tinggi semakin muda emang semakin jarang oke okay? jadi ini apa yang kita ketahui oke okay? jadi uh, dari sini langsung kita, kalau kita lihat risikonya kalau vaksin bagaimana dan vaksin yang berbasis adenovirus Uh, di sini tadi adalah kelompok yang divaksin dan nah, ialah kelompok kalau misalnya terjadi apa tadi uh, infeksi alami. Nah uh, kita lihat tentang usia. Kalau usia di bawah 30 tahun, ya maka kejadian akibat vaksin itu sebelas per 1 juta. Nah dan tergantung dari uh, ininya situasi dia. Kalau dia usia muda, ya uh, dan jarang ketemu orang. Jadi ya, OFA terus gitu ya. Maka kejadian untuk apa namanya? terjadinya gimana, Covid-19 rendah sekali. Sementara kalau dia apa namanya? diinfeksi ya, divaksinasi, vaksinasi malah justru hampir sama. Gitu. Maka demikian juga kalau apa namanya? dia usia muda tapi dia banyak paparan, misalnya dia banyak dari pekerjaannya dia harus banyak ketemu orang misalnya gitu. Itu lebih tinggi. Dan kalau dia berisikian nangkas itu lebih tinggi lagi perawat muda misalnya dia lebih tinggi lagi. Nah, di sini memang kalau dia emang eksposurnya itu adalah tinggi, maka masih ada keuntungan untuk divaksinasi dibandingkan risiko dia untuk terjadi pembungkalan darah, gitu ya. Jadi ini itu yang membuat data ini menjadi apa di, namanya di, di, dipertimbangkan oleh otoritas kesehatan di masing-masing negara. Masih, kan masing-masing masih, 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 masing-masing, ya. Ada negara yang awalnya itu menghentikan dulu, lalu masih, masih, datanya mereka menginginkan lagi, oke dibolehkan lagi, ya. Tapi masih, 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 prevalensinya mereka tidak ada menceritakan bagaimana mekanisme terjadinya pembekuan darah tapi juga mereka menceritakan kalau ini terjadi ya kalau ini terjadi praktisnya apa gitu kan karena kan bagi setiap anak muda yang sudah divaksin apalagi misalnya kalau kita bicara mau tetap kuliah kan banyak guru-guru guru-guru kita tuh usianya muda-muda kan 40 tahun gitu kan masih energi gitu kan. mereka harus ketemu sama banyak anak, mereka harus mengajar gitu kan sementara mereka harus vaksin. Sebetulnya apa sih uh, maknanya Dan mereka perlu tahu apa gitu. Jadi kalau kita lihat dari data uh, di paper itu paper itu juga menawarkan rekomendasi mitigasi risikonya. Jadi kalau ya naudzubillah kalau misalnya memang itu sudah kejadian, kan nggak mungkin ya udah kejadian berarti nasib. Kamu kan termasuk orang yang Tadi serah statistik tadi itu kan, kan nggak enggak bisa ngomong gitu juga gitu ya. Tentu harus dilakukan sesuatu. Nah, bagusnya apa? Mereka sudah ada semacam algoritma ya. Kalau ini terjadi, kenali misalnya nih, apakah ada ini? Pusing kepala yang nggak hilang-hilang, ya. Lalu juga mulai ini, pandangan penglihatan mulai agak kabur gitu kan, agak sak nafas gitu kan. Dan ini semua kejadiannya bahkan empat hari pasca vaksinasi gitu ya Kan biasanya kalau yang masuk sangat akut kayak misalnya kayak alergi ya, itu kan dalam 30 menit setelah suntik itu langsung kelihatan gitu. Itu makanya kan kita beri ke mana-mana 30 menit pertama gitu kan. Nah, tapi kalau ini biasanya agak lama dia ya sekitar empat hari pasca ini. Kalau misalnya ada ada simptom, ada gejala-gejala seperti ini gitu kan sudah mulai ada rash gitu ya, mulai muncul gitu kan. Nah, itu harus segera dicatat. Itu kan ada nggak gejala-gejala seperti ini gitu kan. Nah, Uh, kalau misalnya emang iya, ya kan, nanti ada beberapa tes yang harus dilakukan. Ya, jadi kalau misalnya uh, apa namanya yang harus dilakukan, ada berapa berapa hal ini juga dari paper, untuk dari paper ya, rekomendasi dari dari paper ini, dari artikel ini, yaitu itu harus ditegakkan dulu diharuskan pada pada uh, suspek tadi ini. Ya. Tesnya apa? Ada banyak tes di dimer. Di dimer ini adalah tes yang untuk um, memantau kejadiannya kejadian apa yang disebut darah. Jadi ketika saudara mulai membeku itu akan nampak itu apa namanya di dimer akan muncul. Nah ini kan dicek. Di dimernya kelihatan apa tidak. Lalu juga tes ini PF4 heparin. Ini kit ini banyak sekali dipasarkan ya. Jadi ini apa namanya bisa dicek dan juga tes fibrinogen. Kalau misalnya lanjut kalau misalnya positif berarti lanjut tes fungsi plateletnya. Ya tadi dengan menggunakan batal orang normal dicampurkan dengan serumnya dari pasien yang suspek tadi itu muncul agregasi tidak. Kalau memang iya, berarti tenggak, berarti pasien ini memang betul dia terkena IIT. Artinya apa? Artinya masih bisa diupayakan untuk diobati Ya obatnya apa? Di sini ada beberapa rekomendasi juga dari American Medical Association gitu kan. Jadi salah satunya saya tidak akan apa namanya menjabarkan semuanya. Saya juga bukan dokter gitu ya. Ada pemberian infus, imunoglobulin dosis tinggi, ya. Ini juga bisa diberikan, dan tapi satu hal yang penting, jangan diberikan transfusi platelet, gitu kan? Ini para penulis ini wanti-wanti sekali. Kenapa? Karena kan, kalau logikanya, kalau orang awam kan, oh, plateletnya turun nih, berarti kalau kita gitu tambahin platelet, gitu kan, ya, itu kan logika orang awam. Tapi kalau kita demikian biologinya, jangan lupa, dalam pasien itu sudah ada antibodi terhadap platelet, terhadap PF4-nya tadi itu sehingga kalau kita tambahkan platelet itu justru akan memperburuk suasana makin banyak lagi yang menggumpal gitu malah bisa makin bahaya gitu, buat pasien ya. nah itulah yang pernah diberikan dan bisa diberikan coba anti koagulasi yang menghemperin ya, tapi sekali lagi saya bukan dokter mudah-mudahan nanti para klinisi juga bisa lebih uh, merinci ya mengenai uh, rekomendasi ini nah jadi memang di Indonesia bagaimana pemberian asetilena ini intinya kita tunggu investigasi di komnas KPI Ya. kalau misalnya di kejadian apa namanya beberapa orang yang telah divaksinasi dan mereka mengalami fatalitas gitu ya kita tunggu investigasi mereka dan kita juga tunggu dari otoritas kesehatan di Indonesia terkait dengan pemberian vaksin Zeka ini gitu ya jadi apa namanya kalau kita lihat datanya memang ada risiko tapi kita sekarang sudah bisa mulai melihat bagaimana mekanisme kerjanya bagaimana diagnostiknya dan juga bagaimana terapinya setiap negara itu punya kebijakan masing-masing ya setiap punya kebijakan masing-masing dan memang nanti perlu dilihat kalaupun misalnya dibolehkan apakah tadi sudah disiapkan juga bagaimana diagnosanya bagaimana kesiapan terapinya gitu supaya pas rakyat juga nanti lebih merasa aman gitu ya jadi memang vaksin secara umum dia aman ya tapi kita juga harus melihat pada rentang usia yang mana ini bisa bisa menjadi hal apa namanya yang kita perlu waspadai demikian dari saya Uh, mudah-mudahan ini bisa dicerna secara keseluruhan ya mohon jangan di apa ya jangan diedit dipotong-potong gitu ya ya mohon lama tapi mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu tapi sekali lagi uh, kita akan tunggu dan kita akan ikuti rekomendasi dari otoritas karena setiap negara itu punya lembaga otoritas yang uh, tentu akan uh, apa namanya memberikan satu keputusan dan jangan lupa bagi mereka yang bagi teman-teman yang akan divaksin di kartu vaksin itu itu ada nomor telepon ya Tolong hubungi nomor telepon itu ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan pasca vaksinasi, dan itu akan mudah-mudahan akan segera direspon. Gitu. Karena itulah tugas dari, uh, dari komda dan Kom- Komnas KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, semua akan terdaftar akan dicatat, dan nanti akan ditindaklanjuti. Ya. Jadi, jangan lupa nomor telepon itu dibalik kartu vaksinasi. Baik uh, demikian dari saya uh, kata Pak Ahmad dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membantu uh, kita dan kita juga mudah-mudahan bisa segera lepas daripada ini Insyaallah karena uh, ini sudah cukup lama dan saya ketahui memang sudah banyak yang jenuh gitu ya tapi mau nggak mau kita memang harus bersabar Insyaallah Allah bersama kita dan kita jangan lupa asupannya bergizi banyak bergerak olahraga um, berpikir positif. Uh, tingkatkan, uh, apa namanya amalan kita ya, berpikir positif bahwa ini akan terlalu jalan baik, uh, saya undur diri kata Pak Ahmad, ketemu di kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh